0: Er gehört zu denjenigen, die unserer Kirmes ihren ganz besonderen Charme verleihen. René Dierichs, der Mann hinter der Waffelbäckerei zwischen Rathaus und Petrikirchhof. Der rote Verkaufswagen mit den goldenen Ornamenten gehört zu Allerheiligen Kirmes einfach dazu. In dieser Podcast-Folge erzählt René Dierichs, wie er schon als Kind im Familienbetrieb mithalf und warum es kein Wunder ist, dass Soest für ihn irgendwann zu einer zweiten Heimat wurde. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Schönes Soos, der Podcast aus der schönsten Stadt der Welt mit spannenden Geschichten und spannenden Menschen. Diese Ausgabe wird wieder präsentiert von der Volksbank Hellweg, eine Bank, die seit mehr als 150 Jahren in der Region verwurzelt ist und daher perfekt zu diesem Podcast passt. Ja, schönen guten Tag, ich bin Sebastian Moritz und bei mir heute zu Gast René Dierichs. Hallo René. Schönen guten Tag. Die Soester kennen dich oder zumindest deine Waffelbäckerei, die äh, zweimal im Jahr vorm Rathaus steht, zwischen Rathaus und ähm, Petrikirchhof. Du bist eine echte Institution oder dein Betrieb ist eine echte Institution der Soester Allerheiligen Kirmes. Ihr seid jetzt seit ein paar Tagen in Soest schon. Wie ist das für dich, wenn du so ja zum Ende des Jahres, Anfang November, Ende Oktober nach Soest fährst, nach Soest kommst? Was ist das für ein Gefühl? Also da hast du
1: recht. Wir sind quasi fast zwei Monate im Jahr hier in Soest. Ja. Ähm, lange Tradition. Unsere Firma kommt nachweisbar seit über 125 Jahren zur Soße Heiligen Heiligenkirmes. Das ist sogar im Stadtarchiv. Der Peter Saller hat das damals mal rausgefunden, wo noch alte Verträge da waren, wo es nie wieder geschrieben war. Ja und ähm, natürlich zum Ende des Jahres noch so ein Highlight. Größte altstadt Europas oder man kann sogar manchmal sagen der Welt, weil sowas Vergleichbares gibt es ja nicht, nicht so, für ja. die historischen Chorillister, jeder, der mal da war. Ja, das ist äh, ein sehr schöner Abschluss. Vor allem ist es für mich dadurch, wie du gesagt hast, diese alte Verbundenheit und die lange Tradition, wie nach Hause kommen. Also dadurch, dass ich auch sehr lange am Stück hier bin, ist äh, mein Freundeskreis eigentlich... Fast so groß, wenn ich sogar sagen würde, größer als ja. bei mir zu Hause im Rheinkreis Neues.
0: Ja, wir können ja sagen, wir sitzen hier im Fachwerk und äh, die Steffi ist eure Trauzeuge. Ne? Genau. Also, äh
1: so kurz sind die Wege. So kurz sind das, die Wege. Ja, ja. Dann, dann lernt man sich eben die Jahre kennen. und es, äh, Dadurch, dass hier auch alles eng auf Eng ist in der Stadt, äh, oder hier Ulrike Kanzler und, und gegenüber und die Apotheken und man kennt einen, das ist ähm, immer ganz kurios, wenn es schönes Wetter ist. Jeder Soester weiß das, wenn die Aufbauphase anfängt und gestaffelt äh, angefangen wird dass die Geschäfte aufbauen. Dann kommen so viele Bekannte vorbei, dass meine Frau auch manchmal sagt, René, hör auf zu quatschen, arbeite, wir müssen fertig werden. Also es ist aber wirklich so, alle freuen sich einzusehen und äh, es ist eben wie, wir, wie nach Hause kommen. Aber ja. auch diese Vorfreude der Soester Bürger, du weißt es selber, ja, ist eben auch äh, sehr einzigartig.
0: Und du bist ja als Kind auch schon äh, hier nach Soos gekommen mit deinen Eltern damals noch, ne? Also es ist ja, das begleitet dich dein ganzes Leben, ne?
1: Natürlich, ich kann mich noch ja. daran erinnern, aber jetzt schlag mich tot, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie die Straße hieß, ich glaube ja. da hinten, da wo das Kino äh, ist. Und da waren, ja. damals war ein Wohnwagenplatz da und ich weiß, da haben uns die äh, Anwohner dann Wasser aus ihrem Keller gegeben. Also haben wir unseren Wasserschlauch, also unser Wasser aus dem ihren Keller ja. bekommen. Also so war das eben damals. Heute sind wir zentral an einem äh, Wohnwagenplatz, wo alles äh, von der Stadt organisiert wird und versorgt wird. Aber das war so eben äh, meine Erinnerung. Da hat mein Papa gesagt, so geh mal. Mal, ich weiß nicht mehr, wie die, ja. die Herrschaften damals hießen, gehen wir zum Herrn Müller-Klingel. Haben sie sich schon gefreut, haben sie noch schon vorbereitet, weil die wussten ja immer ungefähr, wann wir kommen. Da bin ich in den Keller gegangen, habe da Wasser angeschlossen. Es war eben so ein schönes, also immer noch ein schönes Miteinander.
0: Ja. Und eure Waffelbäckerei die steht ja jetzt zwischen Rathaus und Petrikirchhof und mhm. steht schon ganz lange da. Und früher irgendwann zwischen Rathaus und Dom mal oder wo?
1: Ja, also jetzt steht sie vor dem Rathaus. Genau. Also jetzt stehen wir auf der rechten Seite, damals vor auf der linken Seite. Das mhm. ist aber nur einmal Platz nach rechts geschoben. Und sonst standen wir quasi vor der Petrikirche auf den Blick quasi zwischen Dom und Rathaus. Mhm. Aber äh, damals wurde das Geschäft größer, aber es wurde irgendwas umgestellt. Ich glaube, das hat sogar damals was mit den Laternen gehabt, die irgendwann mal ausgetauscht worden sind. Und dann wurden wir eben vom, vom Kopf vor der Petrikirche vors Rathaus gestellt. Aber der Platz eben auch schon, also dieses Carré seit äh, ja, wie gesagt, über 125 Jahren. Und wir haben auch sehr schön bei uns in der Waffelbäckerei, wenn du bei uns vorm Laden stehst, mhm. das ist auf der rechten Seite haben wir eine, traditionelle Wand gemacht, also mit ganz vielen alten Fotos. Ja. Und da sieht man sogar noch, wie ähm, die Petrikirche noch zerbombt ist und wie das Haus auf der rechten Seite noch gerade im Bau war. Und dann sieht man die Leute alle so Nachkriegszeit, Mantel, Hut und traditionelle Bilder auch von der vorherigen Bäckerei. Ja,
0: ähm,
1: ja also jeder Soester ist Sehr viel erkennt es wieder und es ist auch immer wieder, wenn man sieht, die bringen Gäste mit, also ja. vom Außer äh, außerhalb, dass sie sich immer der Wand da ein bisschen orientieren, weil es ist eben ein Stück Geschichte, was man eben auch dann sehr gut visuell wahrnehmen kann.
0: Ich meine, die äh, eure Waffelbäckerei gehört ja auch für viele Soester, die, also viele Soester haben da ihre eigene Kirmes-Tradition. Wir hatten letzte Woche Lothar Horst hier zu Gast im Podcast, mhm. der sagt, immer Kirmes Mittwoch, mhm. wenn es losgeht, mittags, früher Nachmittag kommt er bei euch vorbei, kauft eine Waffel, lässt sich die einpacken und dann geht es zur Post und mhm. dann wird die Waffel zu seiner äh, Tochter nach München geschickt, damit die dann am, Son <lacht> äh, am Donnerstag eine frische Waffel hat. Und ich glaube, solche Geschichten gibt es ganz, 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 ganz Viele, ne? also, ganz viele. Das ist äh, das sind wahrscheinlich auch viele Freundschaften dann Auf jeden Fall, das war ne? auch eine
1: ganz äh, kuriose Sache. Da ähm, äh, habe ich mir ein neues Auto angeguckt. Da war ich hier bei Max und Moritz bei Audi und habe da den Audi-Verkäufer kennengelernt, den Herrn Marius Lange. Über da war ist das auch eine äh, Freundschaft entstanden und dann habe ich dann festgestellt, dass sein Vater, der Ulrich Lange, dann irgendwann zu uns kam und sagte: Ach, der René kauft jetzt bei dir ein Auto, ja da habe ich schon Waffeln gegessen, da konnte ich gerade über die Scheibe gucken und das ist so und so hat sich dann immer so der Kreis geschlossen. Das ist schon wirklich sehr, sehr äh, ja, schön hier, aber auch wie hat, einzigartig und wie gesagt, die Wege sind hier eben kurz. Ne?
0: Und du hast es ja eben gesagt, ihr ähm Verbringt äh, ja fast zwei Monate hier, ne? also die ja, mit Klimas, der Ausbauzeit ne, und so. Fahrt vielleicht nochmal kurz nach Hause irgendwie zwischendurch. Ja äh, genau, also wie gesagt, der Grundwagen bleibt
1: hier stehen. Ja. Das dürfen wir jetzt so seit drei Jahren, wir ja. klappen vorne zu, ähm, machen alle Gefahrenherde weg. Aber dieser große Laden ist natürlich auch ein riesiger Aufwand, den ja, da mal auf- und abzubauen. Und äh, da haben wir einen sehr schönen Konsens mit der Stadt und mit der Wirtschaftsförderung gefunden, dass der stehen bleiben darf. Ähm, und dazwischen fahren wir noch einmal kurz nach Hause, weil wir haben ja auch noch ein bisschen zu Hause ein paar Sachen ja. zu erledigen. Und äh, dann kommen wir wieder, ja, und äh, im Grunde ne, fünf Wochen Weihnachtsmarkt mit Aufbau, zwei Wochen Kirmes, je nachdem, mal ein paar Tage mehr, ein paar weniger, aber immer roundabout zwei Monate.
0: Und zum Weihnachtsmarkt ist ja auch bestimmt schon 30, vielleicht sogar noch länger. Ja. Ich aber das weiß ja, das... äh,
1: nicht genau, wie lange der Weihnachtsmarkt jetzt schon existiert, aber mein Vater hat mir damals gesagt, als das zweite Mal der Weihnachtsmarkt hier angefangen hat, äh, also stattgefunden mhm. hat, da waren seitdem sind wir dabei.
0: Krass, also gehört auch schon... Auch seit, schon traditionell, also über, weit
1: über 40 Jahre. Ne? Ich meine, hm. so 40, 50 Jahre wird es, glaube ich, so sein, ne? Hm. glaube ich, ungefähr der Weihnachtsmarkt. Gut
0: möglich, ja, ja, dann ist es deutlich mehr als 30 Jahre. Ja. Ist natürlich
1: auch in den letzten Jahren sehr schön gewachsen, muss man sagen. Ja. Also auch gerade vor der historischen Kulisse hier mit dem Dom, wie das angestrahlt ist. Das, das
0: hat schon was. Du bist ja jetzt... Ähm Soest-Fan, das kriegt man, glaube ich, raus, aber ihr seid ja das ganze Jahr über auch auf vielen anderen ja. äh, Volksfesten unterwegs, wenn man das mal so vergleicht, äh, wie die Soester ihre Kirmes leben, das ist ja eine relativ kurze mhm. Veranstaltung verglichen mit anderen mhm. Veranstaltungen, wie das in anderen Städten ähm, abläuft. Äh, was, was ist das, was das in Soest, dieses, dieses Kirmes-Gefühl bei den Menschen ausmacht?
1: Ich würde jetzt nicht sagen, dass woanders, sag ich mal, Düsseldorfereien-Kirmes oder Herne-Krange oder Bonn Pützensmarkt, dass die ähm, Leute, ihre Kirmes nicht so feiern wie die Soester. Ja. Was aber eben hier eben speziell ist, eben, dass es komplett in der Innenstadt ist. Ja. Also die Leute gucken hier ja, in der Innenstadt, aus dem Fenster sehen die Geschäfte, müssen natürlich auch ein bisschen zurückstecken für diese Zeit, ja. aber jeder, der nach Soester in die Innenstadt zieht, weiß es. Und ich glaube, das ist das, was das kleine Quäntchen ausmacht, ist eben diese extreme Nähe. Ja. Weil die Schiffschaukel, die schwingt vom Fenster her, der Looping, das Riesenrad, ne, man kann quasi vom Riesenrad in die Häuser, könnte man reingucken. So und ähm, diese Vorfreude jetzt ist, glaube ich, nicht minder in ander, auf anderen Veranstaltungen und anderen Städten, aber diese Nähe ist eben doch was ganz Besonderes, weil es ist eben wirklich in der Art und Weise, würde ich mal sagen, also europaweit auf jeden Fall, wenn nicht sogar weltweit, einzigartig. Und natürlich der Kranger Bürger, also Herne van Eickel, die sind auch kirmesverrückt. Das Klar, ist ja. eben eine ganze Region, die aus, von dieser Veranstaltung zerrt. Da freut man sich eben drauf. Ne? Und genau so ist es hier auch.
0: Hast du denn überhaupt Zeit, die die Kirmes so richtig zu genießen oder ist es dann doch Stress? Also es sind ja lange Tage ja, und äh, wenn stimmt. ihr da vorne die Klappe zumacht, dann habt ihr auch lange nicht Feierabend ja. und es geht am nächsten Tag weiter. Das sind ja, ich weiß nicht, was, wie viele Stunden hat dann so ein Tag für euch? Also, oder wie viele Stunden hat die Nacht? Also den, den, den Tag, wo wir am frühesten aufmachen,
1: ist 10 Uhr ja. und dann machen wir auch manchmal samstags auch erst um zwei zu. Dann müssen ja. wir bis zum Wohnwagenplatz, bis zum Teinkarren, mit einem Bahnhof laufen. Natürlich ist das mit den Parkplätzen hier schlecht, also Klar. müssen wir laufen. Ähm, ja, dann abends dann schnell duschen, äh, äh, Warenbestellung neu aufgeben, das, man, das hat man natürlich vorher schon aufgeschrieben, ja und dann versuchen ein paar Stunden zu schlafen, also es können auch schon mal so 20, 19 Stunden Tage sein, wie man hier dann so abreißt okay, ne? und das ist auch dann, man wird ja nicht jünger, wir können <lacht> es ja auch schon lange, ja. auch schon lange genug ja. und da merkt man doch schon,
0: dass es dann äh, irgendwann an die Substanz geht. glaube ich, ja. Also Du hast gerade Warenbestellung, das heißt, ihr macht abends, guckt ihr erst, was haben wir verkauft, was brauchen wir und dann äh, bestellen wir das für den nächsten Tag? oder? Ja gut, man
1: hat ja immer so eine Kalkulation, dass ja. dadurch, dass man die äh, Veranstaltung erkennt, ja. weiß man ja auch ungefähr, wenn es Wetter schlecht ist oder dann braucht man ein bisschen weniger, das sind mhm. ja auch eine jahrelange Erfahrungen und ähm, unsere Warenlieferanten sind natürlich auch alle sehr fix und so, wenn es gegen den Feierabend zugeht oder meine Mitarbeiter, die alle gut Bescheid wissen, dann sagen die auch schon mal, René, denkt bitte dran morgen Zimt zu bestellen oder denk mal bitte morgen dran, wir brauchen noch ein paar neue Holzgabeln, die gehen zur Neige oder Servietten ne? und äh, dann wird das von Flüge noch gemacht, dann wird auf Band gesprochen bei dem Lieferanten abends Ja, und die haben dann genau das spät andere Gegenteil, die stehen eben sehr früh auf und beliefern dann eben die ganzen Beschicker hier auf der Allerheiligen -Kemason.
0: Aber du gerade sagst Zimt, also das muss man mal dazu sagen, ihr habt ja wirklich eine Bäckerei da hinten, ne? also ihr das seid stimmt. jetzt nicht nur eine Verkauf Bude, also, ähm.
1: also wir haben ja Krepp, Dampfnudeln, Waffeln und so weiter. Und wir backen unsere Berliner immer noch von Hand. Ja. Also äh, unsere Backstube hat eine Größe von 4,5 äh, Meter mal 2,50 Meter. 50. Ja. Das Gesamtgewicht nur der Backstube sind schon 4 Tonnen. <lacht> also habt ihr habt da ja. so also einen großen Ofen hinten drin. Ja und eben, wir haben eben keine Konservierungsstoffe, alles frisch. Also es ist alles wirklich handmade. So wie es mit unseren Waffeln ist. Unsere Teige sind alle aus guten Zutaten. Kein Fertigei ist alles wirklich tippitoppi frisch, so wie es sein soll, so nach alter
0: Tradition. Gibt es auch nicht mehr viele Betriebe, die das so machen, oder?
1: Ja, selbst die normalen Bäckereien backen ja kaum noch ihre Brötchen also. selber und haben Convenience. Ich kann es aber auch stellenweise nachvollziehen. Es ist alles wirklich, es ist natürlich auch ein aussterbendes Handwerk, weil die Zeit ist schnelllebiger geworden. Man muss das so sehen, damals, als mein Vater so in meinem Alter war, da gab es eben noch nicht diese extrem große Auswahl. Wer kannte vor 30 Jahren eine Langosch oder mhm. Rubs und so ein Gedöns? Das ist alles super, dass es da ist, aber der Markt ist natürlich viel breiter gefächert, die Auswahl ist größer, dementsprechend ist natürlich auch die Nachfrage bei unserem Artikel normal. Es ist eben ja doch so ein Berliner eher was Traditionelles. Ja. Und dass viele junge Leute mögen das auch. Aber ich kann auch jeden verstehen, der lieber eine Pizza oder einen Bratwurst haben möchte. Also die, der Markt wird in dem Segment kleiner, aber wir sind ja wie jetzt so breit gefächert. Ne, ich würde sagen, ja. habt ihr
0: habt ja ein mega großes Angebot. Genau. Ich weiß nicht, wie viele Artikel da sind, aber äh, das ist es ja...
1: Ich müsste ich müsste mal selber <lacht> nachzählen. Ne. Gut, wir haben ja noch traditionell noch die Herze, auf die möchte ja auch keiner verzichten. Ja. Angefangen von gebrannten Mandeln. Seit ein paar Jahren machen wir auch Aromamandeln in verschiedenen Geschmackssorten mit Chili, Erdbeer, Marzipan und so weiter. Da gibt es auch einen Soßen eine Schnupperführung, da kann man sich bei der Wirtschaftsförderung anmelden mit so Gruppen. Dann kann man da so eine Schnuppertour machen Ah. Dann kann man auch mal
0: probieren kommen, bevor man jetzt eine Tüte kauft. Und die gibt es auf jeden Fall auch zum Weihnachtsmarkt, diese Führung. Ne? Ich glaube, die habe ich ja, schon mal mitgemacht. Genau, ne? genau. Ja.
1: Weihnachtsmarkt gibt es ja. die ganz genau. Ja,
0: genau. Ähm, du hast deinen Vater gerade schon angesprochen. Mhm. Äh, gegründet wurde der Betrieb aber von deinem Urgroßvater? -Ur 1874.
1: 1874. Ne? Ähm, das ist auch so eine Anekdote. Da sind wir eben äh, in die Reisegastronomie gewechselt. Und ganz vorher, also meine Familie kommt ursprünglich aus Wuppertal. Ja. Und wir hatten damals... In der Erzählung her weiß ich, dass ein Hippodrom ein Hippodrom ist. Ähm, das ist in eine Menagerie mhm. wie ein Zirkus, aber, aber ein festes Gebäude und drumherum war Gastronomie. Das ah, okay, war ja. was ganz Traditionelles. Und dann haben meine Eltern das damals verkauft, haben sich 1874 eine äh, mobile Bäckerei dann
0: angeschafft. Seine also Großeltern oder ja, Großeltern? Ja. Ne? Ja. August Dierichs.
1: Ja. August Helmut Dierichs. Und seitdem heißen auch alle Dierichsmänner. Mit Beinamen Helmut. Ich auch. Also es ist so ein traditioneller Fahren, der es durchzieht, ja. so eben die Tradition weiterzugeben. Ja, und seit 1874 sind wir eben dann auf den Volksfesten deutschlandweit unterwegs. Ne? Ja,
0: und du hast das als Kind dann schon mitgekriegt und ja, warst natürlich. als Kind immer mit unterwegs. Oder warst du das ganze Jahr mit oder warst du irgendwie in der Schule? Wie war das?
1: Also ich war ähm, von der ersten bis zur vierten Klasse, war ich in den Sommermonaten in äh, Münster bei Pflegeeltern. Das ja. war auch wieder so was Schönes. Ähm, das waren äh, Studenten, die bei uns in Münster gearbeitet haben äh, im Geschäft. Um sich nebenbei Geld zu verdienen. Und die Mutter von denen, die Frau Esch, die ähm, war auch Pädagogin. Ja. Und die war eben eine ganz tolle Frau. Die hat mich auch sehr geprägt in meiner Entwicklung. Und dann war ich immer dann in den Sommermonaten da, komplett. Meine Eltern haben mich natürlich ab und zu besucht und ja. mal abgeholt für ein Wochenende. Aber hauptsächlich da. Und im Winter bin ich dann bei uns zu Hause. Da sind wir nach Rade vom Wald bei Remscheid gezogen. Äh, bin ich da dann fest zur Schule gegangen.
0: Ja.
1: Und ab der fünften Klasse war ich im Internat in Burscheid. Ja. Weil meine Eltern eben auch äh, sehr darauf Wert gelegt haben, dass also ich eine sehr gute Schulausbildung bekomme, ordentlich lesen, schreiben kann, rechnen kann. War eine tolle Zeit, viel Sport gemacht, tolle Erzieher gehabt. Erzieher hört sich jetzt hart an, aber das waren fünf Etagen und jeder Erzieher die war für eine Etage verantwortlich und die hat aber eben dann auch einen pädagogischen Schwerpunkt gehabt, Mathe, Physik, Sport oder, oder, oder. Und auch das hat mich sehr in meiner Selbstständigkeit geprägt und auch eben beide Seiten kennenzulernen. Also nicht nur ja. die Seite der Schausteller, sondern auch die Seite der nicht Nicht-Schausteller. Ja. Und das war eben, also ich kann mich da nicht beschweren. Und da wurde ich aber dann quasi jedes Wochenende abgeholt hm. von der Schule und dann wurde auch schon angefangen zu arbeiten im Betrieb. Das war nicht immer nur äh, Spaß dabei, also man hat schon sehr früh angefangen mit Geld zu verdienen und was es heißt eben in elterlichen Betrieben, jeder Gastronom weiß das, dass die Kinder auch schon früh helfen und ich finde das auch nie verkehrt.
0: Hattest du denn eine Wahl oder hättest du eine Wahl gehabt, dich anders zu entscheiden? Ja, oder, äh? auf jeden Fall. Also meine
1: Eltern haben nie von mir verlangt. Klar, mein Vater hat dafür gebrannt. Ich, ja. ich habe zum Beispiel einen älteren Bruder, der hat... Ähm, das zum Beispiel abgelehnt.
0: Schausteller ist gefragt, ne? Da klingelt das Handy so wenige Tage vorher gewiss. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, wo du stehen Ah ja, genau. Mein Bruder, ja, ja. der hatte das äh, angeboten bekommen von meinem Vater und mein Bruder hat gesagt, nee, er möchte das lieber nicht machen, er hilft auch gerne und so weiter, aber auf Dauer sieht er sich nicht da drin. Und ich weiß noch, oh, also mein Bruder ist sieben Jahre älter. Da werde ich so irgendwie, das war, werde ich um die 14, 15 gewesen sein, habe ich dann gesagt, natürlich mache ich das dann der Olaf, das ich haben möchte, nehme ich das. Hm. Ja gut, okay. So, dann,
0: war mit 14 also, im Prinzip klar.
1: Ja, also wie gesagt, mein Bruder war auch jetzt nie irgendwie, dass er gesagt hat, ja, er will das dann irgendwann haben. Ja. Also es war einfach so ein Lauf der Dinge. Und mein Bruder hat studiert, dann hat er einen Job gefunden und äh, war alles gut. Und dann war es irgendwie dann so klar, dass ich das dann mache.
0: Ja, und jetzt bist du immer noch dabei. Und jetzt bin ich immer
1: noch dabei. Ja, es ist auch schwer, von loszukommen. Na, natürlich ist ja. es ist ein wirtschaftlicher Aspekt. Wir machen klar. das alle, um Geld zu verdienen. Ja, ja, klar. Zeiten werden aber immer schwieriger. Also ich muss ja. sagen, die Umsätze sind da, aber der Kostenapparat ist natürlich nicht mehr zu vergleichen mit dem, was eben mal vor 15 Jahren war. Ich bin jetzt 46 mhm. und wenn ich überlege, als ich Mitte 20 war, wie da der Kostenfaktor war oder die äh, Warenkosten, Personalkosten, Energiekosten, Spritkosten, Versicherungen, das ist schon heute eine andere Nummer. Also ich, ich muss sagen, ähm, man geht auch immer mit Bauchschmerzen ran, weil du hast gerade gefragt, welche äh, Gedanken habe ich, wenn es so gegen Ende zugeht ja. und so ist. Und jetzt muss man sagen, ist man auf einer Düsseldorfer reinkäme, es die zehn Tage geht, dann hat man zwei volle Wochenenden, sag ich mal, wenn das eine Wochenende verregnet oder stürmisch ist oder es doch sogar zu heiß, dann hat man immer noch ein zweites Wochenende, um was aufzuholen. Hm. Und dieser immense Druck dass diese fünf Tage funktionieren müssen, dass das kann einen auch schon manchmal wirklich Bauchschmerzen machen, wenn man dann den Klar. Wetterbericht sieht und dann sieht man, ah, so und so viel Prozent Niederschlag oder so eine Niederschlagsmenge. Ich meine, der Soester ist hart gesotten, also der Soester an sich. Aber auch dann, genau wie zum Weihnachtsmarkt brauchen wir auch die das Publikum, was von außerhalb kommt, Klar. nur von den Soestern. Bitte Soester nicht böse sein. Aber kann man auf Dauer nicht leben, Natürlich, weil ihr klar. geht ja auch nicht jeden Tag zum Waffelstand oder zum Bierstand. Obwohl, das ja, vielleicht, vielleicht doch, <lacht> aber <lacht> nein, und nicht, das ich. ist das eben, weil dieser Kostendruck sehr immens geworden ist. Mhm. Und äh, dann hat man wirklich dann auch schon manchmal wieder magische Schmerzen, schlaflose Nächte. Und dann sagt meine Frau mir immer, René, ihr habt wir haben einen Traditionsbetrieb, die Leute werden schon kommen und es wird schon immer funktionieren. Natürlich tut es das aber der wirtschaftliche Druck und die Kosten, weil wir müssen ja auch mit sehr vielen Sachen in die Vorkasse gehen. ja klar. Ja, und das ist das eben, wo wird immer diese gewisse Ungewissenheit, da, die gewisse Ungewissenheit da, Ungewissenheit da ist, äh, ja. da auch Leistung, Leistung zu bringen.
0: Wie, wie habt ihr die Corona-Zeit äh, erlebt? Ich meine, das ist ja auch sowas genauso hm. wie das Wetter, das hat man nicht in der Hand. Ähm.
1: Also ich muss sagen, wir haben da äh, uns äh, auch nur ein zweites Standbein aufgebaut ja. zu Hause. Wir um im Rheinkreis Neuss und haben da eigentlich gut durchmanövriert, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Also man, man muss Chancen ergreifen, wo sie kommen. Ja. Und das ist gut so. Wir sind ja auch im Rheinkreis Neuss immer mit unserer Cocktailbar vertreten. Und äh, das läuft auch alles sehr gut. Das ist natürlich weniger personalintensiv wie hier, ja. weil unser Cocktailwagen, der hat äh, acht Meter und da brauchen wir manchmal ein bis zwei Aushilfen. In den Stoßzeiten. So, und wenn ich jetzt hier bin, sage ich, da könnte ich mal locker, also mit mir und meiner Frau zusammen zehn Leute beschäftigen. Ne? Aber die braucht man ja auch, weil man muss ja auch mal diesen Wechsel drin haben. Ja, klar. Ne? Aber es ist alles nicht mehr ganz so einfach geworden, gerade zu so Zeiten wie Corona. Wie gesagt, man wächst an solchen Erfahrungen, finde ich. Und äh, aber wir sind da ganz gut über die Runden gekommen, kann ich dir anders sagen.
0: Du bist jetzt Mitte 40. Ähm, mhm. Wenn du so in die Zukunft äh, blickst, in 20 Jahren äh ist dann immer noch alles so wie jetzt? Was habt ihr noch für für Ziele? Was wird sich verändern? Du
1: wenn Ich habe ja auch keine Glaskugel, so ja. wie du, aber was soll sich ändern? Also wir müssen wirklich aufpassen, allgemein in der deutschen Wirtschaft und gerade in der Gastronomie und in der Selbstständigkeit, dass die Kosten nicht immer so weglaufen. Ja. Weil ich kenne viele Kollegen, die nach Corona aufgehört haben, ja. die dann gesagt haben, die haben sich auch eben ein bisschen umorientiert und es ist nun mal ein Knochenjob. Na, also wenn wir Klar. eben da unsere 15, 16, 18, 19 Stunden arbeiten, da fragt keiner nach. Ne? Und es geht eben spurlos nicht mehr an einem vorbei. Also das muss ich auch sagen. Jetzt mit 46 oder mit 26, das war ein Unterschied. Ja. Und wo geht's hin?
0: Die Berliner werden die Leute immer essen, ja, oder? Aber das, Problem,
1: das Problem ist, man kommt irgendwann dieser dieser Punkt, wo man sich Veranstaltung nicht mehr leisten kann. Ja. Das ist das ja zum Beispiel. Ne? Oder dann sagt ihr, ist der Aufwand zu groß und die Kosten zu hoch? Und dann ist das eben das wirtschaftliche Risiko auf diese fünf Tage. Ich rede jetzt wahrscheinlich von 20, 25 ja, Jahren. Ja. Ne? Das wird ja. wahrscheinlich nicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren passieren. Aber dann sagt man, wie ich es auch auf anderen Veranstaltungen, äh, Veranstaltungen schon gemacht habe, mit dem großen Waffelwagen, einfach nicht mehr hinfahre, weil es sich einfach nicht mehr rentiert. Es ist über die Jahre immer ein bisschen weniger geworden vom Umsatz. Umsatz ist ja nicht gleich einnahme ja. äh, und dann haben wir die Veranstaltung abgesagt, was einem auch manchmal nicht, auf, auf gar keinen Fall leicht fällt, mhm. genau wie zum Beispiel des rein Kirmes. da habe ich das auch gemacht, wo ich dann gesagt habe, das ist eine leider eine rein wirtschaftliche Entscheidung, die ich da treffen muss, dann setze ich mich dann beim Steuerberater hin und rechte alles nochmal ganz genau durch und es ist immer noch ein Geschäft, es ist natürlich auch eine Art und Weise Lebenseinstellung. Klar. Aber unterm Ende, äh, unterm Strich muss man damit Geld verdienen und seine Rechnung bezahlen können. Und so sehr ich die Tradition auch hochhalte, wie gesagt, 1874, bin die sechste Generation, mit Tradition kann ich leider keine Rechnungen bezahlen. Und das ist auch immer schön, wie gesagt, hier nach Soos zu kommen, die Leute wieder zu sehen. Aber wenn es sich die Wirtschaft nicht, nicht mehr rechnet, dann komme ich als Gast hier hin oder fahre so nach Soos. Aber ja. in erster Linie
0: ja, naja, klar. Es ist ein Geschäft. Ah, ja, klar. Es sind jetzt nur noch wenige Tage, bis zur okay bist. Wie ist denn jetzt so deine Stimmungslage? Also, du hast jetzt gesagt, einmal ein gewisser wirtschaftlicher Druck, andererseits viele bekannte Gesichter. Du schaust auf den Wetterbericht regelmäßig. Es werden anstrengende Tage auch sicherlich werden.
1: Ja. Ich bin ja eigentlich, wir sind ja Berufsoptimisten. Also, wir sind ja alles, also dadurch, dass wir ja wissen, dass wetterabhängig, wenn es jetzt nicht gerade aus Kübeln schüttet, der Soße so oder so ja, kommt. Klar. Ne, und auch eigentlich die Auswärtigen. Dadurch ist eben die Strahlkraft der Soße aller heiligen Kirmes überregional ja schon sehr, sehr groß. Wenn alles steht, so wie jetzt, wir sind jetzt gerade in den letzten Vorbereitungen, ab morgen kommt wird die Ware angeliefert von den verschiedenen, verschiedenen Lieferanten, kommt so, der, der Puls komischerweise senkt sich gerade ein bisschen. Das ja. ist eben ein, ein Riesenwagen den immer rein zu manövrieren, wenn die Stadt voll ist und so. Und ähm, da ist man schon immer ein bisschen nervös, bis alles steht. Aber eigentlich ist es jetzt so, der Puls eigentlich ganz, ganz okay dadurch, dass alles also keine großen Schäden, ich habe gerade alle Geräte ausprobiert, alles läuft, also Sehr heißt los. wieder keine Reparaturen, die wieder Geld kosten. Ja. Also im Moment doch relativ entspannt. Wahrscheinlich am Mittwochmorgen einmal ganz kurz, aber wenn dann der normale Betrieb losgeht, ich meine der Mittwoch und der Donnerstag, das sind ja so die Warm-up-Tage, ja und richtig knallen tut sie dann Freitagabend, Samstag und Sonntag. Das sind da, wo richtig umgesetzt wird. Aber äh, wenn dann das Personal mitspielt, Wetter mitspielt, Kunden mitspielen, dann denke ich mal: Warum soll es nicht wieder gut werden?
0: Hat der Berufsoptimist gesprochen. René Dierichs, ja, na, Vielen Dank. Ich sehr, wünsche sehr euch gerne. eine schöne, erfolgreiche Kirmes danke. und wenn sie für euch erfolgreich ist, dass sie für die Suster auch eine erfolgreiche ist. Super, danke schön. Und noch mehr Kirmesgeschichten aus unserem schönen Soest gibt's im Online-Magazin oder hier im Podcast. Wer da nichts verpassen möchte, abonniert am besten beides. Ich bin Sebastian Moritz. Bis bald!